0: reflexão de hoje, uma igreja saudável e normal, a nossa é? Uma pergunta que eu faço para os irmãos. Tema da reflexão de hoje, uma igreja saudável e normal, a nossa é? E eu já digo diante de mão para os irmãos, para todos ficarem tranquilos, a nossa igreja é uma igreja saudável e normal. Amém? Diga graças a Deus. Você faz parte de uma igreja saudável. Você faz parte de uma igreja normal, você faz parte de uma igreja viva, você faz parte de uma igreja abençoada, amém? No domingo passado, o pastor Mateus ministrou uma palavra muito importante para nós, é, fazendo um comparativo entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, que seria reedificado, foi profetizado pelo profeta Amós, e depois a gente viu essa profecia se cumprindo lá em Atos, capítulo 15. Quem lembra da palavra dele, domingo passado, quem estava aqui, nos deu uma verdadeira aula de Velho Testamento. Né? Foi muito bom, gostei demais. E mostrou, fez essa diferença de como acontecia tudo lá no sistema do Velho Testamento, tabernáculo de Moisés, e depois como aconteceria no, no tabernáculo de Davi, depois que ele fosse reedificado. E... Mas algo na palavra me chamou a atenção, um ponto na palavra dele, eu queria começar fazendo é, menção desse ponto, para fazer um link com a minha palavra de hoje, amém? Ele falou num determinado momento lá, creio que os irmãos devem lembrar, que nós esquecemos muitas vezes de conceitos básicos da vida cristã, que deveriam fazer parte da da nossa vida de maneira assim muito profunda, muito, muito consistente, lembra Mateus, você falou disso? E nós não, não pensamos nisso, por exemplo, você fica lembrando que você é salvo? Você fica lembrando que você tem a vida eterna? Você fica lembrando que você tem hoje a presença constante de Deus na sua vida? Você é casa de Deus? Deus? Você é tabernáculo de Deus Nós ficamos pensando nisso irmãos? Não ficamos Nós sabemos Nós recebemos tudo isso de Deus Sabemos que depois que o tabernáculo de Davi foi reedificado Tudo isso passou a ser realidade Mas isso não fica fresquinho aqui na mente Você lembra que você tem paz com Deus E a paz de Deus sobre a sua vida Você fica lembrando disso você lembra que você tem a vida eterna? Você fica lembrando que o seu nome está escrito no livro da vida? Você fica lembrando que você foi liberto do domínio do pecado? O pecado não tem poder mais sobre nós, amém? Glória a Deus por isso. Você fica lembrando que você tem a certeza de uma recompensa da parte de Deus sobre a sua vida? Nós não ficamos pensando nessas coisas. Você pensa que você tem alegria... Como, como uma, é, uma pessoa que habita dentro de você E não como um status circunstancial Olha o tanto que isso aqui é interessante Eu disse aqui no louvor Nós não, nós não estamos felizes Ou nós não estamos alegres né? Em um determinado momento ou outro Nós somos felizes Nós somos alegres É diferente ou não é? É diferente Porque quando você diz que você está você pode não estar, você depende de uma circunstância. Mas a alegria de Deus na nossa vida é a própria pessoa de Jesus Cristo. Diga assim, Jesus Cristo é a minha alegria. Ele é a sua alegria. Então a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância. Eu sou feliz. Pronto, acabou. Porque Ele é a minha alegria. Mas nós ficamos pensando nisso, irmãos, você fica pensando nisso, você fica, você vai para o trabalho, você vai dirigir, você fica dentro da sua casa pensando, gente, eu sou salvo, gente, eu tenho a vida eterna, meu Deus, eu vou para o céu, oh, esse probleminha aqui não é nada para mim, oh, Jesus é a minha alegria, ah, ele me deu salvação, ele morreu na cruz por mim, oh, que bênção, eu sou nova criatura, o pecado não tem poder sobre a minha vida, nós ficamos pensando nisso, irmãos, nós não ficamos pensando nisso, não. E aí é que eu quero entrar na palavra de hoje, que tem por tema uma igreja saudável e normal, a nossa é, né? Eu estou fazendo uma pergunta. Por que eu fiz essa introdução? Porque nós devemos, nós deveríamos pelo menos, como o pastor Mateus disse no domingo passado, ficar preso nestas coisas, que Paulo diz que são as coisas do alto, coisas celestiais, é nisso que você tem que gastar o seu tempo, as suas forças. A sua energia, você tem que gastar fosfato, é pensando nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Mas nós somos exatamente o contrário. Sabe, sabe com o que, que nós gastamos as nossas forças? Você sabe com o que, que nós gastamos a nossa energia? Você sabe com o que, que nós gastamos fosfato? Você sabe com o que, que nós gastamos o nosso tempo? Pasmem. Vocês vão assustar, mas isso é uma realidade. Nós gostamos de ficar preocupados com os problemas dos outros. Verdade ou não é? Nós gostamos de apontar o dedo. Pastor Mateus, nós não ficamos pensando naquilo que precisamos pensar. Nós gostamos de apontar o dedo. Nós gostamos de, de olhar o cisco que está no olho do vizinho. Nós gostamos de apontar as falhas, nós gostamos de atirar pedras, nós somos santos atiradores de pedras. Quando Jesus teve aquele encontro com a mulher adulta, que foi pega em flagrante adultério, os religiosos da época, os crentes da época, os santos da época, aqueles que representavam a nossa categoria, a igreja, os crentes lá, o que, que eles queriam fazer com a mulher, irmãos? O quê? O quê? Jogar pedra Matá-la Os crentes da época Eles representam, os escribas e os fariseus Eram os religiosos Eles queriam jogar pedra Eles queriam matar Eles queriam acabar com a vida dela E Jesus não, Jesus acolheu Jesus perdoou Jesus deu uma nova chance Jesus fez a mulher levantar a cabeça E falou, toca a sua vida Vai e não Peques mais Mas irmãos nós gastamos tempo, nós ficamos preocupados com o problema dos outros, com as falhas. Isso é tão interessante, a psicologia explica isso. Muitas vezes nós temos até alegria em ver o outro sofrer, em ver o outro errar, em ver o outro escorregar, em ver o próximo pecar. Nós temos muitas vezes até alegria e prazer nisso. Olha que coisa esquisita, maligna como somos falhos para nos relacionar com os diferentes, com os não afins, nós somos assim. Com os afins nos damos muito bem, estamos tranquilos, tocamos a vida, mas com os diferentes nós apontamos o dedo, nós queremos distância, nós queremos julgar, nós queremos jogar pedra. Eu não aceito, não é afim meu, é diferente de mim, pensa diferente, então eu não aceito. Como temos a tendência de só querer servir, envolver, permanecer, nos alegrar, se tudo estiver do nosso jeito, do nosso gosto. Somos assim. E você sabe qual é o perigo desse negócio? Por que eu queria fazer uma reflexão a respeito disso? Porque, muitas vezes, o diabo não consegue atingir a sua vida, o seu casamento, o seu corpo físico. É, a sua família, os seus bens, mas o diabo consegue te distrair, te tirar do foco, o diabo quer fazer isso conosco, ele quer que nós tiremos os olhos do foco, quem é o foco irmãos? Diga bem forte, Jesus, sempre o foco é Jesus, quem é o alvo supremo igreja? Jesus, Jesus, Deus quer que, você e eu, a cada dia, nos parecemos mais com ele. Ele é o foco, ele é o alvo. Mas nós somos distraídos com aqueles que estão do nosso lado. A ah, fulana, a roupa dela está muito curta. Ixi, subiu no louvor, lá, a roupa está transparente. Ixi, essa música hoje eu não gostei do louvor. Postou Daniel, está com a voz rouca, está muito gripado, desafinou. E o climatizador hoje está muito frio. essa época do frio, não sei por que esse povo não desliga esse trem. Nós somos assim, irmãos. Nós gostamos de olhar as falhas. Nós ficamos presos nos problemas, nos defeitos das pessoas. Isso é terrível. Fulano diz que é crente, mas se souberem do que ele faz lá fora... Esse irmão da minha célula aqui... Está conosco, é irmão de fé, mas meu Deus do céu, eu não gosto nem de porque ele faz isso. Ele, nós somos assim, infelizmente. E para que o diabo não nos distraia, para que o leão não nos devore, porque o leão, ele sempre devora o distraído, né? Os irmãos lembram daquele, daqueles documentários lá do, do animal, animal Planet, né? Naquele canal lá, a gente sempre percebe isso, né? O leão sempre pega a presa que está. Distraída, né? sempre aquela que está atrás. Mas para a gente não cair nessa armadilha do diabo, é, eu gostaria de fazer essa reflexão hoje, mostrando que a nossa igreja é uma igreja normal e sadia, porque ela tem dois lados da moeda, ela tem os dois aspectos, eu vou mostrar aqui hoje para os irmãos. Essa igreja aqui é normal e sadia, porque ela é feita de gente, como a gente, como diz o pastor Brito, essa igreja é uma igreja normal e sadia porque tem pessoas diferentes, pessoas falhas. O próprio Jesus diz que ele veio para quem, irmãos? Ele veio para os doentes, não para os santos. Então, a igreja é lugar de gente doente mesmo. Essa igreja aqui tem ovelha, mas também tem lobo. Essa igreja aqui, como todas as outras da face da terra... Tem o trigo, mas também tem o joio. Essa igreja, como todas, inclusive as da Bíblia, vou te mostrar. Tem pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Mas tem pessoas convencidas, simplesmente. Está aqui por conveniência. Não é crente, não. Talvez esteja sentado do seu lado. Dá uma olhadinha assim para o lado e vê se a pessoa que está do seu lado é crente mesmo, de verdade. Vê se dá para saber. Então eu quero mostrar dois aspectos, amém, para nós entendermos isso e respondermos essa pergunta, se a nossa igreja é saudável e normal, amém, graças a Deus ela é, eu já dei a resposta, mas vamos analisar isso aqui, primeiro, para mim saber se é uma igreja boa, normal e sadia, eu tenho que ir lá para a igreja primitiva, amém, a igreja mãe, a igreja que gerou todas as outras, onde tudo começou, então vamos lá para Atos capítulo 2, bem rapidinho, abra sua bíblia lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 42 O que é que não pode faltar em uma igreja saudável e normal? Veja bem E perseveravam na doutrina dos apóstolos que mais? Na comunhão, participa comigo aí No partir do pão e nas orações Então são quatro elementos Olha o que é que não pode faltar em uma igreja saudável e normal Ensino da palavra Comunhão partir do pão e orações, irmãos a nossa igreja tem tudo isso? sim ou não? sim, glória a Deus, nós temos o ensino da palavra e não somente o ensino autêntico da palavra, mas perseveramos nisso nós ensinamos a palavra aqui domingo, após domingo, nós pregamos Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a verdade quantos homens, quantos líderes aí fora, os irmãos sabem muito bem, mercadejando a palavra, tem demais ou não tem? Tem, quantos líderes tentando atrair as pessoas para Deus, com base no emocionalismo, atingindo a emoção das pessoas, o psique das pessoas, quantos líderes atraindo as pessoas, quantos pastores atraindo pessoas para a sua igreja, baseadas somente nas bênçãos que ele pode dar, né? Deus pode dar, então as pessoas vêm para a igreja interessadas nas mãos de Deus, ou seja, naquilo que ele pode dar para ela, mas não vem para a igreja por causa do Deus das bênçãos, vem para a igreja por causa das bênçãos que este Deus pode dar. É diferente. Uma coisa é você buscá-lo por causa daquilo que Ele pode te dar, outra coisa é você buscá-lo por aquilo que Ele é, ele é o seu Senhor, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Salvador. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele Então é totalmente diferente essa busca Essa motivação Mas quantos homens atraindo as pessoas para Deus Com base somente nas bênçãos Naquilo que ele pode dar Nos presentes Eu quero casa própria, eu quero carro novo Eu quero casar, eu quero prosperar Eu quero enriquecer Tudo motivações erradas Líderes pregando a palavra Para massagear o ego das pessoas Não confrontam não mostra a verdade. Vocês sabem como que a nossa igreja é conhecida aqui na região? E glória a Deus por isso, a nossa igreja é conhecida aqui na região é como a igreja que fala a verdade, que prega a verdade. O povo fala aí fora, Ixi, o pastor daquela igreja, o pastor Brito, ali eles pregam a palavra. Ali o crente é confrontado. Irmãos, essa é a fama nossa aí fora. Pergunta para os vizinhos aí, pastores. Eu converso com muitos, a gente conhece quase todos a fama da nossa igreja, ali é uma igreja que ensina a doutrina, ali uma igreja que se a pessoa entrar lá, ela vai crescer em Deus, ela vai romper em fé, ela vai ter o seu caráter desenvolvido, a nossa igreja é conhecida aí fora sim, diga graças a Deus, porque uma igreja que não ensina a verdade, eu seria o primeiro a sair dela, uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não confronta, os pastores só pregam aquilo que o povo quer ouvir? Não, nós pregamos aqui aquilo que Deus manda a gente falar. Nós somos assim aqui, aprendemos com um líder maior. Nós pregamos a verdade. Então, a nossa igreja ensina a verdade ou não? Ensina. Então, a primeira característica. Segundo, o que, é que não pode faltar numa igreja saudável? Comunhão no Espírito. Relacionamento entre os crentes com um único propósito edificação, porque irmãos que nós promovemos tantas reuniões nessa igreja, muitas reuniões, alguns irmãos até reclamam disso, mas é com esse propósito aqui de promover a comunhão, que gera edificação, porque isso aqui tem que ter numa igreja, são cultos, são redes, são as celas, são reuniões específicas, tudo para proporcionar edificação através da comunhão. Só não entra em comunhão, só não vive em comunhão aqui nessa igreja quem não quer. Só não se envolve aqui nessa igreja quem não quer. Porque nós proporcionamos tudo isso. Sim ou não, irmãos? Estou falando algo de errado aqui? Então a nossa igreja tem comunhão no Espírito. Glória a Deus, é uma característica de uma igreja normal e saudável. A nossa igreja tem partir do pão também. Todas as células, quase todas, têm o um lanche depois. Aqui nas nossas reuniões, eu falei agora há pouco, no nosso, nosso encontro de casais, teremos um jantar maravilhoso aqui depois. Tudo isso é partir do pão. Quase todas as reuniões que fazemos aqui tem o um partir do pão. Isso é importante. Vai aqui uma dica para você que é líder de cela. Se você não faz o lanchinho na sua cela, é, isso não é bom. É bom que você organize o um lanchinho semanal. Porque você sabia que eu, pastor Daniel, eu ia na minha célula quando eu me converti por causa do lanche? Sabia disso? Eu ia. Estou confessando aqui o meu pecado. Eu ia na célula porque era uma célula legal, fazia churrasco. Era pizza. E tem muitas pessoas que vão nas reuniões por causa da comida. E ele gosta daquele momento da comida, da comunhão. Não tem problema, ele vai e ali a gente enfia palavra, a gente enfia alimento espiritual. Ele vai por causa do alimento natural, mas lá ele vai receber alimento espiritual. Então, o líder de célula tente, né às vezes não dá para fazer toda semana. Na minha célula, quando eu liderava a célula de casais, se não tinha lanche, não tinha nada para ninguém para oferecer, ninguém se levantou, a pessoa que ia levar o lanche não, ligou falando que não ia, eu rebentava a pipoca e comparava o Guaraná mas nunca ficava sem o um negocinho de comer, comíamos pipoca e guaraná, porque isso faz parte, lá na igreja primitiva, eles viviam essa realidade, então nós temos que viver também, e a outra característica, qual que é? Oração, comunhão, partir do pão, e que mais? Orações, a nossa igreja também é uma igreja que ora, graças a Deus somos uma igreja que ora, amém? Oramos em todas as reuniões que fazemos, uns pelos outros, individualmente, coletivamente, como igreja, como liderança. Pelo menos duas vezes no ano, o que, que a gente faz junto aqui? Jejum e oração, pelo menos duas vezes no ano, a gente tem isso aqui. Agora o pastor Paulo implementou novamente a oração antes do culto, por parte dos recepcionistas, dos porteiros, dos diáconos. Estamos vendo uma diferença muito boa nos cultos porque as pessoas chegam e começam a orar lá no fundo, interceder, guerrear pela reunião, e a gente faz uma reunião aqui, que a gente sente a presença de Deus, os céus estão abertos, por causa da oração dos irmãos, então somos uma igreja que ora, irmãos, então temos ensino da palavra, temos comunhão, temos partir do pão, e temos orações, então isso aqui prova para nós, que nós somos uma igreja saudável, e normal, amém? Aí no 43, vai lá Onde você está em Atos capítulo 2 Eu li o 42, né? Agora o 43, olha o que que diz aí Em cada alma havia o que? Temor E muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio dos Apóstolos Irmãos, isso aqui acontece no nosso meio também Quem tem temor de Deus aqui Levante a mão Diga-se, eu temo o meu Deus Isso é algo muito sério e Muitas pessoas não entendem o que é temor, mas eu coloquei aqui um conceito bem básico e simples sobre temor. O que é temor de Deus? É reconhecê-lo em tudo, honrá-lo em tudo e buscar intimidade e aproximação com ele. Então agora eu faço a pergunta novamente, o que é temor? Reconhecê-lo em tudo, honrá-lo em tudo e buscar intimidade e aproximação com ele. Vai a pergunta novamente, quem tem temor de Deus? Quem tem temor de Deus? É isso aqui, ó. Então, isso é consequência, verso 43 está mostrando as consequências daquilo que é feito no 42. Muitos sinais e prodígios aconteciam. Irmãos, nós temos milagres que acontecem aqui no nosso meio. Deus responde às nossas orações, amém? Glória a Deus. Quantos milagres a gente vê aqui, a irmã Lourdes, o pastor Brito fala muito sobre isso aqui, a irmã Lourdes, o pessoal do CRE, estuda o caso dela lá porque não era para estar viva, sim ou não? Mas está viva aqui, diga, glória a Deus, foi um milagre de Deus, a vida dessa mulher, a igreja clamou por ela, a igreja, a igreja orou, nosso irmão Samuel Vasconcelos, eu anotei aqui alguns, alguns milagres que a gente vivenciou aqui, quando ele foi acidentado, irmãos do céu, nós, achamos, nós achávamos que ia perder esse irmão, Tamanha a gravidade do acidente Sim ou não? Foi Os médicos lá no hospital não traziam notícias Esperançosas, positivas Pelo contrário Pastor Brito orou lá no hospital chorando para Deus fazer um milagre na vida desse irmão Tá ali, vivo ali hoje Os dois estão presentes, ele e a mãe Glória a Deus Tiago Marra uma vez contou até o testemunho aqui Ele tá aí hoje, não tá? O médico deu o veredito para ele Pensa o médico falando isso para um bombeiro, ó o cara gosta de, do serviço, da profissão, super eficiente naquilo que faz. Gosta do serviço de rua ali no, no, no corpo de bombeiro, né? aquele serviço operacional. O médico dá a notícia para ele, rapaz, você vai ter que parar, sentar numa cadeira e ficar sem fazer nada. Viver igual um velhinho de 80 anos, 90 anos. Sua coluna acabou. Foi ou não foi? Foi o veredito do médico. Ele veio aqui, deu testemunho e pediu oração pela igreja. Nós oramos... Deus fez um milagre, ele está trabalhando normalmente há muitos anos, ó, não tem problema nenhum mais, milagre de Deus, milagre, porque a Bíblia fala que lá tinha prodígios, sinais, maravilhas, Olaine, Olaine está aqui hoje, glória a Deus Olaine, está de volta lá, que bênção, a Olaine fez uma cirurgia super delicada esses dias, ela já tinha alguns estentes no coração, e o médico disse que seria necessário colocar um outro estente dentro do que já tinha, então uma cirurgia super delicada, fez, está ali, ó, tranquila, vivinha da Silva, respirando, está conosco aqui, a igreja orou por isso, Deus fez, amém? O Denis, quem lembra do Denis? Quem orou pelo Denis aqui? Quando ele teve agora o caso do, da, da meningite? Eu fui visitá-lo essa semana, não sabia disso, a Márcia me falou que ele saiu daqui, Daqui não, da onde ele estava, eu não lembro onde que ele falou Igual um morto, igual um cadáver Rígido, frio E o pessoal achava que ele estava morto mesmo A esposa desesperada, chorando Levou -o para o hospital, dado como morto E nós oramos, clamamos, como igreja Deus fez o um milagre, o homem está vivindo a silva Ontem ele estava aqui, né, aplicando prova do IFC então, uma igreja saudável e normal Tem prodígios, tem milagres Deus atende a oração do povo, amém? Diga, graças a Deus Nós somos uma igreja Saudável E normal Mais um milagre, quantas molinhas? Doze molinhas dentro do coração Olha o Edmund falando Quem aqui mais... É viver o milagre de Deus, levanta a mão, aqui, pela oração da igreja. Olha aí o tanto de gente, Sônia, né, lá, ó, muitas pessoas, Cristina, Cristina fez uma cirurgia super delicada no coração. Tem três também, né? Três pontes de safena. Olha o tanto de milagres que nós temos. Glória a Deus, uma igreja saudável e normal. Mas o verso 44 diz: olha aí, acompanha aí. Estavam juntos e tinham tudo em comum também. Eu vejo isso aqui, naquela época lá. Eles vendiam as propriedades para distribuir aqueles que tinham necessidade. Porque lá naquela época a maioria dos membros tinha muita necessidade. Mas hoje como é que a gente tem tudo em comum? Quando eu vejo, por exemplo, o um irmão Júnior, da Nina, que está aqui, emprestando a sua casa para fazer um casamento de um irmão, que não pode pagar um espaço caro. Isso é ter tudo em comum com a família da fé ou não é, irmãos? É, ué. Quando eu vejo o irmão Danilo também, que tem uma casa maravilhosa no condomínio fechado, e empresta a casa para fazer eventos da, da, dos adolescentes, das crianças, de quem ele quiser, já falou que as portas estão abertas, isso é ter tudo em comum ou não é? É, irmãos, isso é também. Tantos outros irmãos aqui que eu poderia citar, que abrem as portas das casas para as células, isso é ter tudo em comum com a família da fé. Então, o que o povo vivia lá, nós também vivemos hoje. O verso 45 fala da ação social que eles que eles praticavam lá, vendiam suas propriedades, né, e bem distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nós também fazemos muita ação social. Às vezes os irmãos não fica sabendo, mas essa igreja dá muita cesta básica. Essa igreja ajuda muitos irmãos, muitos membros que têm necessidade. As cestas chegam para nós aqui chorando, clamando, pedindo ajuda para pagar uma, uma um talão de energia, um talão de água Essa igreja faz ação social Nós não divulgamos Nós não divulgamos A Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz A esquerda não precisa ficar sabendo Você está fazendo para o seu próximo Você está fazendo para Deus Mas nós fazemos Quase todas as semanas A Alessandra faz cesta básica aqui Para irmãos dessa igreja Que tem necessidade E tudo isso fazemos por causa do seu dízimo na sua fidelidade, da sua disposição em se envolver no corpo, em contribuir com o reino de Deus. Lá eles tinham ação social. Verso 46, o que é que fala que acontecia lá também no 46? Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa. Nós estamos aqui também semanalmente. Não diariamente, mas semanalmente nos templos e também semanalmente nas casas. Partindo, repartindo as refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47, o resultado de tudo isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o que, é que acontece? Deus vai acrescentando, amém? Graças a Deus temos recebido muitas pessoas novas na igreja, nesse encontro mesmo, nós vamos levar muitas pessoas novas, muitas. Glória a Deus por isso, estamos felizes. Né? Apresentamos esses dias aqui duas famílias, e a igreja está sempre é, recebendo pessoas novas. Então, somos uma igreja normal e saudável por causa de todas essas características. Amém? Mas só que uma igreja saudável e normal, ela não tem somente esse aspecto. Eu disse no início que eu ia falar de quantos aspectos? Dois. Então, eu falei de um lado da moeda, que é Atos 2,42. Agora eu vou falar do outro lado da moeda. Talvez este seja um pouquinho mais mais ruim de falar dele, mas é realidade, toda igreja também é cheia de, acertou aqui, fala bem alto, vai, problemas, diga, toda igreja é cheia de problemas, porque eu disse aqui, a igreja é formada de gente, de pessoas diferentes, de pessoas que falham, de pessoas que estão aqui, mas não são convertidas, tem ovelha, mas tem lobo, né? tem o trigo, mas também tem o joio. Tem as pessoas que estão aqui infiltradas, que nem convertidas são. Igreja tem isso, não só a nossa, toda a igreja da face da terra, inclusive as bíblicas. Vamos ver como que era a igreja de Corinto, a igreja que foi fundada pelo pastor Paulo, apóstolo Paulo e pastoreada por ele. Olha o que, que acontecia lá nessa igreja, vocês vão assustar. 1 Coríntios capítulo 1, vai lá. Olha como era essa igreja do apóstolo Paulo. Paulo começa o capítulo falando do quanto os irmãos eram preciosos para ele. E ele fala que, ele era, que eles eram chamados, eles eram santos. No verso 2 você vê falando isso. Invocava o nome do Senhor Jesus. Né? Paulo no verso 4 do capítulo 1, ele dá graças a Deus a respeito dos irmãos. Diz que eles eram enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento. Olha como é que era a igreja. Até aqui ele está só elogiando, né? É, fala que a igreja tinha muitos dons, não faltava dons no 7 ali. Olha no versículo 7 do capítulo 1. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa o capítulo 1 falando de coisas boas, elogiando o povo. A igreja é uma maravilha A igreja não tem problema nenhum até o 10 Agora olha o que ele fala no 10 Verso 10 do capítulo 1 Da primeira carta aos coríntios. Rogo-vos irmãos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis todos a mesma coisa E que não haja entre vós divisões Olha aí, olha o problema aparecendo Antes sejais inteiramente unidos Na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloide que há contentas entre vós. Olha aqui, Paulo começa a chorar aqui, porque o trem estava ficando feio. 12, refiro-me ao, ao fato de cada, um, de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, o outro diz eu sou de Cristo, verso 13. Acaso Cristo está dividido, gente? Olha o pastor brabo aí. Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então veja bem, Paulo a partir do verso 10, começa a mostrar que essa igreja tinha muitos problemas. Era divisões de toda sorte, irmãos. Uma igreja bíblica que está registrada aqui na palavra para nós. E deixa eu falar algo para os irmãos, nós temos isso aqui na nossa igreja. Então Paulo falando dos problemas da igreja, e aqui nós temos, irmãos, problemas assim. Aqui nessa igreja tem pessoas falando assim, eu sou do pastor Paulo, eu sou do pastor Mateus, eu sou do pastor Daniel, eu sou do pastor Josias, eu sou do pastor Brito. Aqui nessa igreja tem gente assim, tem gente que sabe que quando eu vou pregar, não vem na igreja. Aqui nessa igreja tem gente que quando sabe que o pastor Mateus vai pregar, ele não vem. Ele fica em casa. Pastor Mateus não gosta do jeito que ele prega. Eu não, eu não vou então hoje. Pastor Paulo hoje, não, então hoje eu não vou. Não, não, eu não gosto. Tem gente que só vai vir na igreja quando o pastor Brito voltar. Pasmem. Vê se uma pessoa dessa é crente, gente. É convertida. Tem gente que só vai vir no culto quando ele voltar e for pregar. Então Paulo passou por isso lá, na igreja de Corinto. Eles viviam essas divisões, essas contendas. Mas isso aqui nos mostra que toda a igreja da face da terra, do universo, passa por isso. Inclusive essa nossa aqui. Nós temos esses problemas. E eu falo para você com todo carinho, meu irmão. Você que está passando por esse tipo de influência, sofrendo esse tipo de influência maligna, satânica. Em nome de Jesus, não fique olhando quem está pregando aqui. Olhe o que está sendo pregado aqui. Não olhe quem está pregando. Não olhe a pessoa. Porque você vai achar falhas. Você vai achar erros. Com certeza. Então, não olhe quem está levando a mensagem. Olhe o que está saindo da boca do pastor. Como eu disse no início, nós pregamos aqui a palavra de Deus. Nós não pregamos o que você quer ouvir. Nós pregamos o que Deus manda a gente pregar. Então, em nome de Jesus, para que esse negócio... Isso é comportamento de crente infantil, carnal. fica em casa, porque não, hoje o pastor fulano que vai pregar, eu não vou. Misericórdia. Mas toda a igreja tem isso. Está aqui, ó, na igreja do pastor apóstolo Paulo. Ele nervoso, falando com o povo. Para com isso, esse negócio de eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, para com isso. Porventura foi algum, algum deles que morreu por você na cruz. Mas olha aqui, capítulo 5, verso 1, vai lá, primeira carta aí, na mesma carta aí, capítulo 5. Olha o que é que tinha nessa igreja, não era só divisão não, não era só contenda não. Capítulo 5, verso 1, olha o que diz aí. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que é que tinha dentro dessa igreja irmãos. Imoralidade, prostituição E deixa eu dizer algo para vocês Para você que faz parte dessa igreja Aqui nessa igreja também tem tá? Aqui tem Tem moralidade Tem prostituição Tem gente que está aqui sentado me ouvindo agora E está adulterando isso Traindo a esposa, traindo o marido Tem Porque toda igreja tem problemas Toda igreja tem gente doente Toda igreja tem convertido E tem os convencidos Toda a igreja tem o trigo e tem o joio. Toda a igreja tem a ovelha e tem o lobo e tem o bode. Todas, inclusive a nossa. Mas vamos mais, capítulo 6. Vira a folha aí, ou não precisa virar, né? Capítulo 6, verso 7. Olha o que diz aí. Os próprios membros da igreja fazendo outros saírem da igreja. Olha que coisa esquisita. Eles não resolviam os problemas, não. Eles tinham os problemas, as demandas, e saíam da igreja e faziam os outros sair. Capítulo 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então aqui também tem, como lá naquela igreja, demandas que não são resolvidas entre os irmãos, e eles saem da igreja por causa disso, ou então fazem outros sair. Outro problema. Capítulo 6, verso 9, olha aí o tanto de problema que tinha na igreja de Corinto, estou falando aqui da igreja de Corinto, tá? E falando, fazendo um paralelo com a nossa, 9, capítulo 6, verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, prostituição de todo tipo. Tem aqui também na nossa igreja. Olha o que, que eles faziam na ceia. Hoje é dia de ceia, está aqui a mesa bonita, organizada. Vai lá no capítulo 11. Olha o que, que eles faziam na ceia. Capítulo 11, verso 20. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. 28, verso 28, do mesmo capítulo. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come o que irmãos? E bebe juízo para si. Olha que sério isso aqui. Eis a razão porque há entre vós muitos o quê? Fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, olha a bagunça que eles faziam no momento da ceia, não respeitavam, tinha gente que ia só para comer, para matar a fome, para beber, para se embriagar, e, por causa disso, a maldição estava sobre eles. Muitos doentes e muitos morrendo. Graças a Deus, graças a Deus. Esse problema nós não temos aqui, amém? Aqui é muito organizado. Inclusive, hoje nós vamos adotar uma medida diferente aqui. Chico, o pastor Paulo teve essa ideia maravilhosa. Em vez dos irmãos que tomam o a ceia com suco, virem para cá e ficar aquela movimentação, enquanto uns estão indo, outros estão vindo, nós colocamos cores de copinhos diferentes. Então, um copinho com uma cor é suco, outro copinho com outra cor é vinho. Então, você vai poder ficar sentadinho no seu lugar e o diácono vai até você. Olha que maravilha. Então, nesse ponto, nós estamos... Beleza. Mas também lá na igreja, quando se reuniam para adoração pública, havia cenas de desordem, desrespeito, mau uso dos dons, irreverência. Vai lá no capítulo 12, olha o que eu falei, capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos, que sejam ignorantes. 14, verso 20, vira a folha aí, capítulo 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Verso 40, do capítulo 14. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Vamos falar junto esse versículo? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque lá eles celebravam o culto na maior bagunça. É o que nós estamos tentando mudar aqui. Hoje o pastor Paulo trouxe os diáconos aqui na frente para tentar mudar isso. Porque como nós podemos admitir uma pessoa que vem para o culto e fica vendo vídeo do YouTube lá atrás. Como nós podemos admitir uma pessoa que vem para o culto e fica lá atrás conversando o tempo todo, sendo que tem um do seu lado querendo prestar atenção no culto, ouvir a palavra, você está aqui diante do seu Deus, você está aqui prestando o um culto a Ele. Mas tem pessoas que estão lá atrás olhando vídeos, conversando no WhatsApp. Então, por isso que nós fizemos aqui hoje, para organizarmos, para tratarmos, para combatermos isso aqui na nossa igreja, porque esse mal acontece em todas as igrejas. E quando um diácono chegar até você, com muito amor, com muito carinho para te orientar, em nome de Jesus, respeite-o, acate-o, ouça-o, porque ele quer o melhor para você, ele quer que você ouça a palavra e preste o culto a Deus. Por último, o que, é que tinha nessa igreja? Heresia. Vamos lá no capítulo 15? O que, é que diz aqui? Capítulo 15, verso 11. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Olha a bagunça que ele estava fazendo. 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus? Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou? Se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha a confusão que eu estava aprontando lá. Verso 17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? E ainda permaneceis nos vossos pecados? Então, aqui mostra que nessa igreja também tinha muita heresia e ensinos errados. Então, eu trouxe esses dois aspectos para mostrar para os irmãos que a nossa igreja é uma igreja saudável e normal, porque ela tem os dois lados da moeda: ela tem ensino da palavra. Ela tem comunhão com edificação. Ela tem partir do pão. Ela tem orações. Ela tem milagres. A gente vê Deus fazendo na vida das pessoas. A gente vê muitas pessoas abençoadas aqui nessa igreja. Eu mesmo sou dessa igreja há 20 anos. Eu participei da tenda. Bem verdade que eu ia lá só por causa do sanduíche no final do culto. No, do, do, tinha uma sanduicheria lá. Quem lembra da sanduicheria que tinha lá na tenda? Sanduicheria é o shaddai, não era isso? É o shaddai. E aí eu ia para lá para comer Mas eu frequentei alguns cultos lá eu, eu me converti aqui Eu conheci o Senhor Jesus aqui Eu virei homem de Deus aqui nessa igreja Eu fui chamado para o ministério aqui Eu fui consagrado a, a pastora aqui E estou exercendo meu ministério aqui Então essa igreja ela faz a pessoa romper em Deus Essa igreja ela faz Quem é quem tem aliança com os pastores dessa igreja, quem está aqui de verdade, de corpo, alma e espírito, você pode ficar tranquilo, você vai caminhar para o céu, meu irmão. Fica aqui, fica em paz, não sai daqui não. Essa igreja é uma igreja séria, saudável e normal. Mas também eu queria mostrar o outro lado da moeda. É uma igreja que é cheia de problemas, como todas as outras. Por que, que eu queria mostrar os dois lados da moeda? Porque no começo eu falei que nós gastamos forças, tempo, fosfato, energia, não com as coisas do alto, não com as coisas que Deus tem para nós, que o pastor Mateus ministrou no domingo passado, mas nós gastamos o tempo para olhar os defeitos dos irmãos, os problemas deles, os pecados deles, o cisco no olho do meu vizinho, como nós gostamos de falar mal das pessoas, como nós gostamos de julgar, como nós gostamos de atirar pedra. E eu queria te dizer, partindo para a conclusão, não faça isso, porque se você for ficar procurando falhas dentro da igreja, você vai achar, se você for ficar procurando falhas na liderança, você vai achar, se você for ficar procurando falhas nos pastores, você vai achar, porque como eu disse, toda a igreja tem isso, Deus está trabalhando conosco, todos nós estamos no processo, e até o último dia da nossa vida, Deus vai estar trabalhando, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o último dia da sua vida, então não seja distraído pelo diabo, esteja focado no alvo que é Jesus Cristo, você vai romper muito mais, Deus vai fazer na sua vida, porque a pessoa que é distraída pelo diabo, ela para de fazer o que ela fazia na igreja, ela deixa ministério, ela vira crente de banco, ela, ela vira murmurador, ela deixa de andar no espírito começa a andar na carne. Quem é distraído pelo diabo sofre tudo isso. Sai da igreja. Então, por isso que nós não podemos ser distraídos pelo diabo. E só é, quem, só é distraído pelo diabo quem tira os olhos do foco e quem fica olhando os problemas do, dos outros, dos, dos vizinhos. Não é você que tem que resolver o problema dele. A não ser que Deus te chame. Não é você o julgador. O que, que Jesus falou lá em Mateus 7, para os discípulos, para os crentes, sermão do monte, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julga, os outros também te julgarão. Então não é nosso papel, é Deus que trabalha na minha vida, é Deus que trabalha na sua vida. Eu não estou aqui querendo passar a mensagem, em nome de Jesus me entenda, ah, então o pastor está falando que toda igreja tem problema, é cheia de problemas, as pessoas têm problema, temos que fazer vistas grossas e deixar o barco correr. Não, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não me interprete mal. Aliás, nós somos uma igreja que tratamos muitos problemas. Que bom seria se todos os problemas chegassem para nós, porque nós tratamos. Mas tem muita gente que não traz, quer viver do erro, o problema dele com Deus. Mas os que chegam para nós são tratados. E a pessoa avança em Deus. Então eu queria fechar para nós cearmos hoje com essa consciência de que você faz parte de uma igreja sadia e normal, de que você vai parar de olhar para os defeitos do seu irmão, porque esse trem te distrai, o diabo te passa as pernas se você ficar preocupado com os outros. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai andar com um copo de água na mão, um copo de água cheio. Vocês conhecem a história do copo d'água? A mulher que chegou para o pastor, pastor, pelo amor de Deus, vou sair da igreja porque a igreja é cheia de problemas. Aí ele listou... Encheu a folha de problema o pro pastor Aí o pastor falou assim Não, meu irmão, não sai não, pelo amor de Deus Você não está vendo as coisas boas Eu vou te fazer ver, enxergar Pega um copo d'água, enche de água E você vai participar um mês dos cultos Com esse copo na mão E não pode cair uma gota d'água Você vai fazer o serviço que você faz na igreja Com o um copo na mão Você é do diaconato? Então vai com o um copo na mão Você é do Ministério de Música? Vai cantar com o um copo na mão Não pode cair uma gota d'água Tá bom? Você faz o quê? Você é porteiro? Você é recepcionista? Então vai fazer isso com o um copo na mão. Você vai participar um mês da igreja, quatro cultos com um copo na mão, sem deixar cair uma gota d'água, esse é o desafio. Você topa? Ela topou. Fez isso, participou um mês com o um copo de água na mão, sem deixar uma gota d'água cair. Aí, a hora que ela chegou para conversar com o pastor, e aí, minha irmã, você conseguiu ver alguma coisa boa na igreja? Pastor do céu, eu só vi coisas boas eu não vi defeito nenhum, eu fiquei preocupado em olhar para o copo, né, porque não podia cair uma gota d'água, nossa que benção, a igreja é uma benção, eu recebi na palavra, o louvor, Deus falou comigo, eu, 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 eu servi a Deus com alegria, porque eu estava preocupado com o copo, aí o pastor falou para ela assim, muito bem, o copo d'água representa Jesus Cristo, ele é o foco, ele é o alvo, os seus olhos têm que estar voltados para ele, o tempo todo, em tudo que você faz aqui, os seus olhos têm que estar voltados para o copo. Aí ela entendeu tudo, falou, pastor, me perdoa, não sai dessa igreja nunca mais. Porque ela só estava olhando os problemas dos outros, só estava olhando os problemas da igreja, só estava olhando para os problemas da liderança. Aí acabou, aí o diabo mata mesmo, distrai e vai sair. Então eu fecho com essa história aqui Presta atenção, conversa de um pastor com um membro da sua igreja Conversa de um pastor com um membro Para a gente fechar e ceiar Os diáconos podem até vir para cá já, tá? O membro perguntou para o pastor Pastor, como faço para ser um crente vencedor? Que está sempre avançando na caminhada cristã Amadurecendo, vencendo os obstáculos no caminho Eu quero ser um vencedor Que está sempre avançando na caminhada cristã Amadurecendo, vencendo os obstáculos no caminho Os inimigos eu quero ser um crente que persevera, né? eu vejo tantas vezes desistir, parar na caminhada. Eu não quero tirar os olhos do alvo maior que é Jesus, que caminha firmemente rumo ao céu. E eu quero chegar no final também da vida, podendo falar como o apóstolo Paulo. O que, é que o apóstolo Paulo falou no final da vida dele? Combati o bom, combate, completei a carreira e guardei a fé. Então esse crente perguntou para o pastor isso, eu quero ser esse crente, eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser esse povo aí que qualquer coisinha está largando e desistindo, não. O pastor disse, muito boa, sua pergunta, meu filho. Todos deveriam ter esse desejo. Vou te dar a receita, anota aí. Então a receita é para todos nós hoje, anota a receita aí. Quando te perseguirem, não saia da igreja, não se desanime, não deixe de perseverar, não pague com a mesma moeda e não tire os olhos do foco que é... Jesus, olha a receita do pastor para esse membro, para nós também hoje, agora eu vou ler um monte de coisas aqui, e no final da frase é a mesma coisa, você vai entender que está escrito, não saia da igreja, não se desanime, não deixe de perseverar, não pague com a mesma moeda, e não tire os olhos do foco que é Jesus, amém? Então vamos lá, coloquei um tanto de coisa, quando te difamarem, pá, 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 pá. quando te acusarem, meu irmão, Mesma coisa. Quando te desrespeitarem, mesma coisa. Quando for ficar enfermo, quando você ficar enfermo e ninguém for te visitar, não sai da igreja, tatatata. Tá, 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 tá. Quando ficar desempregado, mesma coisa. Quando prosperar, ficar bem de vida, mesma coisa. Quando não te der oportunidade, mesma coisa. Quando te confrontarem, quando te humilharem, quando você se desgastar com alguém. Quando, você se desg... quando alguém se desgastar com você Quando tiver problemas com a liderança Ou com o pastor Não saia da igreja Não se desanime Não deixe de perseverar Não pague com a mesma moeda Não tire os olhos do foco que é Jesus Quando não considerarem sua opinião Quando não te cumprimentarem Quando sofrerem o preconceito Quando jogarem pedra em você Quando tiver problemas pessoais Quando tiver problemas familiares quando estiverem em crise, seja ela qual for Quando estiverem em pecado, meu irmão Não saia da igreja, não se desanime Não deixe de perseverar Não pague com a mesma moeda E não tire os olhos do foco que é Jesus Para quem ama a Cristo, congregar o relacionar-se a comunhão Não é uma opção, mas um posicionamento A igreja é a expressão e extensão de Deus na terra e é esta igreja que ele mesmo está limpando a cada dia. Preparando para que se torne nova e imaculada. Quem escolhe Deus como pai, não tem como escolher os seus irmãos. Quem ama a Cristo, não tem desculpa para parar. Para retroceder. Para olhar para trás. Para abandonar o barco. Ou até mesmo mudar de barco. Não, ele permanece, permanece e permanece. Firme, enraizado e em aliança Deus tem prazer em levantar e em usar aqueles que estão dispostos A se submeter aos processos divinos para os seus filhos Lembre-se, o propósito só se cumprirá Se nos submetermos e respondermos positivamente Aos processos dele em nossas vidas Para de olhar para os lados Para de olhar o cisco no olho do teu irmão o espinho na carne dele, para de murmurar, para de olhar as falhas da igreja, dos líderes, porque você vai achar muitas, esteja focado no alvo, que é Jesus, esteja de olho no copo d'água, Ele quer te usar, Ele quer fazer na sua vida, creia nisso, amém?